0: 本节目由士兵贝恩赞助播出。那他非常认同这样子的内向者的自我成长的读书会的环境，所以他用这个实际的行动来赞助我们的这个节目的理念，还有 podcast 的节目制作。所以非常感谢他。那如果你也有意愿赞助我们节目的话呢，也欢迎你私讯我。让我们用啊实际的行动去支持我们自己内心所爱的事情，这个世界也会越来越美好。好的，那广告时间结束了，我们就直接进入到今天精彩的节目吧。欢迎回到内向脑没烦恼的 podcast 节 目， 我是妹。刚刚是有点忘记台词 嘛？ 好， 呃， 今天要跟大家聊的这主题很特别 哦， 因为我希望这个节目可以在母亲节前然后上 架， 因为呃最近有点想要新增多一点 podcast 节 目， 因为买了麦克风之后觉得。呃， 要对得起这个麦克风 啊， 所以要多录一点节目。然后也是因为从马祖回来之 后， 比较呃有多一点的时 间， 所以希望可以再多录一些内容给大家。那今天要跟大家聊的就是周杰伦，嗯，应该差不多跟我年纪的人应该都听过周杰伦的音乐吧，我们都是听他的音乐长大的。那其实为什么会特别喜欢周杰伦呢？因为，呃，有我可能没有到那么疯啦，但是总觉得他的音乐我觉得是很棒的，而且他是有突破当时台湾的音乐的既定的刻板印象，就是。啊，比较多是在聊一些爱情的、啊，然后小情小爱这样的一个歌词跟乐曲。那当时周杰伦就呃，加上他自己的就是嗓音跟口音也非常特别，就是这种比较含糊不清，然后他的音乐的曲风也是呃很独树一格的，所以当时在我们那个年代，就是其实就是刮起了一阵旋风。呃，此外呢，加上因为我讲话也是比较含糊不清的人。所以，我其实就会一直觉得，就是有时候自己蛮像周杰伦。其实我也不是故意要含糊不清，但是我已经尽量，我像我录 podcast 的时候，我会尽量提醒我自己，就是嘴巴要张开，嘴巴要张开，然后，呃，可能尽可能不要这么含。但其实我觉得，不要那么含卤蛋。但是我总觉得这个好像也勉强不来，因为如果我要装的很刻意去，呃，咬文嚼字的话，就变得很不像我。所以，呃，其实我在过去更。呃，涉世未深的时候，我其实讲话更糊，所、就、以、是、我,我的朋友都跟我说：“你你可以讲清楚一点嘛。”因为其实真的很像是喊卤蛋，然后他们就会很受不了。每次就是我讲完一段话，他们就会说：“哈，就是哈哈，可以再说一次吗？”的时候，我其实就會也蛮不爽的，就觉得到底是耳朵是有多么听不清楚。但是后来就觉得，听我自己趴开始的时候回放的时候，我就觉得天哪、啊，真的很对不起以前的朋友，就是我讲话真的是蛮不清楚的。好，扯远了，就是呃，周杰伦这个人，他其实也影响蛮多的。就是对于呃创作啊，对于他的性格啊，就是相对比较内向的性格，然后可以透过音乐，真的他很喜欢自己的创作，然后最终去呃拓出了他的事业的板块。然后最终也不是只有局限在音乐，他也尝试跳舞，他也尝试呃导演呃创业，因为他有之前有开过自己的咖啡厅嘛，然后也有自己的潮牌的衣服的。品牌，所以等等之类的尝试都会让我知道说，其实内向者他会有非常多的可能性，所以不要画低自限。其实前面讲那么多，其实我只想要跟他分享周杰伦的人生的故事，就是在他现在红之前啊，大红大紫之前，他的人生到底经历了什么？也许不是像你现在看着他就是这么的光鲜亮丽，其实他也是一路的从零开始，然后呃突破了非常多内向者的性格的一些障碍，然后还有。呃，家庭的一些状况，然后最终走到现在的这个成绩，我觉得是非常励志的。然后同时也可以给予内向者比较多的一个鼓励。接下来我会就是边朗诵一段文章，然后边陪大家解读一下，就是周杰伦是怎么一路成长过来的。那刚开始，呃，周杰伦其实他在国中二年级的时候，父母就离婚了。那离婚前，父母其实就处在一个冷战的阶段，所以他就被安排说去住在外婆家。那也许是因为当时就看到父母在一起就是非常的不快乐，所以对于父母的离异，他也都非常的看得很淡。然后他后来说，其实父母离异对他来说不会有负面的影响。然而，事实真的像周杰伦说的那样吗？父母离异对他没有造成负面的影响吗？父母感情不和啊，甚至家庭暴力的这样阴霾，其实让原本比较活泼个性的这个周杰伦就变得比较内向，然后比较怯懦。爸爸妈妈彼此没有爱，难道这就是生命的真理吗？他小的时候其实想不明白这样深奥的问题。父母的离异让他变得更加孤僻，不爱讲话，不愿意跟人交往。当他回忆小时候记忆最深刻的是，他竟然是说外婆家里养了大狗。因为小的时候，周杰伦没有别的玩伴，只能和这大狗玩。有谁想象自己是大将军，把狗当马骑？那这样单亲家庭的小孩，比所谓的一般的家庭啊，其实承受了更多的成长的痛苦和迷惘，所以变得更加的敏感，也更加的叛逆，但同时也比较坚强，更努力。在今天的就是呃娱乐圈，其实有越来越多明星。啊，去看他们家庭的故事的时候，都发现他们其实都是来自单亲的家庭。所以在单亲家庭长大的，又是一个独生子，他其实最擅长的就是自己跟自己说话。那大家也发现嘛，这其实就是内向者最常做的事情。然后最不擅长的呢，反而是跟外人沟通。或许是因为小时候从小就是跟孤独作伴，所以他的音乐成熟稳重，而且。很耐听，有着一股超乎他年纪的一种生命力。那如果你有听过周杰伦的音乐，确实我自己听也是有一种不符合他的年龄。而且虽然歌词是方文山写的，但是他的乐曲其实也是超乎一般人，呃，比较框架内的这样的一个线条。好，那对于外界的批评跟反应，因为当时其实这样的音乐是非常的创新，而且很超前的，呃，外界那时候非常多的声音。不善言辞，他也只有一种表情，他只会用音乐去说明，将他的情绪蕴藏在一件又一件的作品里面。所以當，当呃行销公司啊在绞尽脑子要分析大家喜欢什么，好去安排他接下来下一张专辑要怎么发的时候，其实有些人他根本就嗯不是很 care， 他就觉得说他根本不管你喜欢什么，他只是把他最喜欢的那个部分展现出来而已。好，那故事又回到就是父母离异之后呢，周杰伦的家庭的环境就变得不是太好。在他还没成名之前呢、啊，其实买不起一些质料比较好的一些床单，跟他想骑这个高档的摩托车都是没有办法的。那最经常的娱乐也只不过是在朋友去呃街头巷尾打篮球这样子。那担心的小孩其实比一般的小孩更辛苦。高中毕业之后呢，周杰伦也去过餐厅打。当过服务生，但也经历过非常多烦心的事情，但是唯独一件事情他绝不能妥协的，就是对他对于音乐的爱好。每次发了工资之后呢，他就会往音乐超市跑，几乎把所有的钱都花在了就买磁带上面、呃。如果比较熟周杰伦的故事的话呢，就会知道说，其实周杰伦他一直有一个疾病是这个僵直性脊椎炎。那就发生在十八岁那一年，他有一次就是打篮球的时候不小心就受伤了，自己跑去医生推拿，结果并没有治好，反而更痛。那进一步抽血之后才发现啊，他是僵直性脊椎炎。那时候他痛到他只能侧睡，手都抬不起来。医生告诉他，这病是遗传的，是无法根治的，他只能靠一些药物来去控制。那周杰伦后来才知道说，原来他的病只是来自就是家族性的遗传。除了他之外啊，叔叔也跟他一样。那一般发病其实在二十到四十岁之间。那当时他已经准备要到海军去服役了。后来军方验出了他的病之后，直接宣告他不用当兵。那其实周杰伦很老实的，就是坦诚说，其实，在他知道自己不用当兵的那一刻，其实他。啊，感到非常开心，因为他就可以专心创作。那讲完他自己的一些故事之后呢，接下来就会跟大家分享的是他跟他外婆，还有他跟他妈妈之间的这个故事。这也是我为什么会希望这 podcast 会在母亲节前让你们听到。呃，外婆跟妈妈都是周杰伦生命中最敬爱的两位女人。这个妈妈是美术老师，从周杰伦一出生之后，妈妈就将所有的希望寄托在他的身上。在他创作歌曲的时候啊。周杰伦常常把自己锁在工作室里面，吃跟睡都在录音间，他怕被他怕自己的思路被打断，所以很多时候是不接电话。那周妈他就变成说是每三天就要来到公司，然后带着洗好的衣服给他，再把他穿的脏的衣服再拿去家里面洗。妈妈来了之后，常常会在工作室的这个玻璃窗外面看着周杰伦好久好久。周妈又担心他对同事礼貌不周，所以。尽一份努力帮他打一点人气的关系，时常买一些披萨还有炸鸡送同事里面吃。感谢大家对于周杰伦的照顾。那在这里，我想跟大家分享，就是其实对于内向者在人际关系上面比较不擅长这件事情，我也有感觉到，就是有时候我确实也会忽略，呃，反而是因为太关注在自己喜欢的事情上面的时候。会忽略呃身旁的人对于自己的关心，然后也会忽略掉呃其实有很多人正在帮助着我们。那其实周杰伦的个性是非常害羞的，如果你有看过他早期就是刚出道那些。嗯，被访问的一些影片啊，还有节目的时候，你就会知道说，其实他话不是很多，但是妈妈这些爱心、啊，他其实都看在眼里，然后放在心里面。我觉得这就是内向者的一个最大的温柔，跟最大的一个浪漫了、啊。因为其实我们就不太会说，但是我们内心都会知道，其实默默的在做，我们都知道。所以，他总是说，全天下最重要的两个女人呢，就是妈妈跟外婆，能够有今天的成就，都、就是他们的功劳。然后他自己最高兴的事情就是不必再跟妈妈伸手要钱，还可以给妈妈生活费、送礼物给妈妈跟外婆。接着呢，就是成长在单亲家庭的周杰伦就一直是亲情,情如生命，所以成名之后他也没有忘记他最爱的外婆跟妈妈。虽然公司在台北买了一套公寓给他，但是周杰伦还是非常喜欢妈妈跟外婆都住在家里，然后睡在他小时候的那个卧室里面。那平时过节的时候，他也都会陪在妈妈身边。是我之外还不够，他还把爸爸妈妈、外婆都搬进了自己的作品里面，像《叶惠美》啊，《以父之名》、《外婆》，这些都是他想要倾吐他对于亲情的一些呃心情。那不知道大家有没有听过《外婆這》这这首歌？就是当时周杰伦为了讨外婆欢心，他就还请到外婆去当 n v 的女主角，让外婆开心不已。所以我们将时空回到周杰伦小时候写这个学琴的这个琴房，周杰伦都会自言自语的老神，然后偶尔俏皮的童音说着一些心灵的呃疑惑。小时候单纯的就是听着妈妈的话，长大了才发现妈妈的道理。前半段啊，这首歌就是鼓励小朋友要听妈妈的话，认真努力学习。在后半段则表达对妈妈最深最浓的爱。对妈妈的爱不再只是母亲节的蛋糕，听妈妈的话就是最好的表现。那也许也就是因为这样浅显易懂的歌词，呃，反而是透露出了周杰伦孩子气的这样子俏皮、很幽默的感觉，然后也是非常真挚，而且没有矫情做作的这种态度，才是他的歌曲可以感动全球的原因。好，那以上就是分享周杰伦的故事啊，因为我感觉、呃、周杰伦其实。慢慢的，可能因为世代的一个转换，可能大家可能会忘记这个很很历史性的一个人物，所以也想要跟他分享，因为母亲节关系，然后他跟他母亲啊、外婆之间的这个故事，我觉得也是非常值得记录的。那周杰伦他现在就是除了是歌手之外啊，然后他是这个唱片的制作人，然后演员、导演，然后他都有做过。那除此之外，我跟大家分享了，就是他呃，其实他大学的时候联考是落榜的，然后他主修钢琴跟副修大提琴。那在一九九七年八月的时候正式出道，然后影响华语的乐团。嗯，这个故事其实就跟大家分享，其实就是除了不一定要读很多书才可以很厉害啊，还有呃，其实就算他现在看起来很厉害、很光鲜亮丽，也都是因为。他小时候跟他年轻的时候做了非常多的努力。那其实说了这么多，也不是说要去吹捧周杰伦有多厉害，而是透过他的故事，可以让大家知道说，其实，呃，一个伟大的人，一个就是现在看起来很有功成名就的人，他也是一步一步这样走过来的。就好像我现在在录这個 podcast， 就是一集一集这样录，你都会觉得说，哎、欸，真的有人听吗？好，确实有人听了。然后呢，就是你要录多久，就是等等之类的问题也都会啊、呃、萌生出来。那我相信当时周杰伦他在呃华语乐团要写下这么嗯不一样的曲风的时候，他也许也会这样问他自己。即便他展现出来的样子是非常的有自信，但是我相信呃当外界的声音越来越大的时候，他一定也会多少会感觉到非常的彷徨。所以，呃，今天这集主要有两个意义啊，就是希望，呃，以前很内向性格，这样周杰伦，可以抚慰到现在，一样是很，呃，很有才华，很优秀。很多才多艺的内向者们知道说，其实只要肯努力，然后肯下功夫，持续的在你真正喜欢做的事情上面了，也许在某一天，你也可以成为下一个周杰伦。好，那其实也不一定要成为谁，我只是比较好比喻，就是你可以成为你最心目中那个最理想的那个自己。那第二个，呃，我想要就是分享这样的内容，就是因为母亲节嘛，就是。呃，在创作过程中，其实有时候会有非常多的呃奇怪的思绪啊、诱因啊,啊，可能会为了钱啊、为了名啊、为了利而失去了原本的初衷。所以，像呃外婆跟妈妈，在他内心占有呃非常重要的其次，就是一直到。他现在功成名就之后，他也一直不忘这样的初心。我觉得这也是我想跟他分享的，就是创作的初衷，跟对于亲情上面的一个展现。所以希望这集啊，就是透过周杰伦的故事来去分享，嗯，想要传达两个概念。那不晓得大家会不会呃喜欢这样的故事的内容的介绍，就是透过一个人物，就是家喻户晓的人物，然后去佛系他的一些人生的经历啊，然后去。回想一下他过去的一些所作所为，然后是不是有什么有迹可循的一些呃轨迹啊，或是什么样的做事的方法跟心法啊、呃？如果喜欢这样的分享的话呢，就对你有帮助的话，你觉得就是感同身受，然后也觉得很有帮助的话，就欢迎在 Apple p o c k e t 上面给我五颗星的评价，然后写一些留言让我知道。那我就会介绍更多人物来去跟大家分享。好。那这一集第十一集的母亲节的特辑就到这 边， 祝大家母亲节快 乐！ 我是 妹， 我们下集 见， 拜拜。